0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Hi Niklas, welcome dich. back from the Ferien. Vielen Dank. Vielen Dank. Zurück aus dem Urlaub, dann ist man mal zwei Wochen weg und schon überschlagen sich die Ereignisse ja, wahrscheinlich. Ne? da kannst du mal sehen, wenn man das nicht mehr im Griff hat. Ne? Ja, also schlechter Saisonzeitpunkt, um Urlaub zu machen, ja. ganz offensichtlich. <lacht> äh, aber ähm, Kollege Matthias Hermann hat mich hier ja würdig vertreten, äh, habe das mir gerne angehört, äh, trotz Niederlage gegen Magdeburg und natürlich... Äh, dann nach dem Gütersloh-Spiel sehr interessant und bin, glaube ich, gerade rechtzeitig zurück, um über einen historischen Freitagabend auf Schalke zu sprechen. Ja, von A bis Z mega. Also äh, nun war ich natürlich nicht dabei im Urlaub, aber alles, was man so aus der Ferne gesehen hat, äh, also da stecken ja so viele Geschichten drin in diesem in diesem Spiel, an ja, in, in diesem Abend. Ne? Äh, in der Tat. Ähm, ich glaube, es war die, äh, wenn ich es jetzt richtig weiß äh, und ich nicht irgendwas komplett übersehen habe, die größte Kulisse, vor der Holstein äh, gespielt hat in seiner Geschichte. Ausnahme, glaube ich, ist äh, so ein... Ähm, ich weiß nicht, was das war, Relegationsspiel im Vorwege der Deutschen Meisterschaft oder irgendwie so ähnlich, äh, aber äh, 60.000 äh, ansonsten, wir haben wir ja schon öfter HSV und Köln und äh, Düsseldorf, große Stadien gehabt, aber nie die 60.000. Stuttgart war glaube ich, äh, könnte, aber ich könnte weiß nicht, nee, 60 waren da glaube ich, äh, ich glaub, auch nicht. Ich glaube damals bei den Löwen waren es auch so Ende 50.000 äh, ja, in der ja. Allianz Arena, in der Relegation. Genau. Also auf jeden Fall sind wir da in sehr hohen Sphären unterwegs. Ja. Äh, und dann geht es ja schon los, wenn 60.000 äh, oder 60.000 minus zweieinhalb äh, Kieler-Fans äh, äh, das Steigerlied äh, singen zum Auftakt. Ne?
1: Ja, ein, eigentlich geht das schon los. Ich war ja diesmal äh, das erste Mal seit Menschengedenken, muss ich auch ehrlichkeitshalber <lacht> zugeben, äh, nicht auf der Pressetribüne, sondern war, äh, hab mir äh, einen Platz, äh, einen Sitzplatz äh, im Gästeblock äh, gesichert im Vorfeld. Äh, das Spiel wollte ich aus nachvollziehbaren Gründen dann noch mal ganz gerne aus der Perspektive beobachten und wenn man dann mit S-Bahn, Rio, Zügen oder so ich hatte in Essen genächtigt äh, zum, zur Felddienstarena fährt, äh, dann stellt man schon bei der Anfahrt fest, äh, dass man in einem anderen äh, Fußballkosmos angekommen ist total überfüllt die, die äh, öffentlichen und äh, zu 99 Prozent äh, alle im Schalke-Trikot und dann wird da schon das Steigerlied und andere Lieder gesungen. und Also eine, eine ganz wunderbare Atmosphäre und das setzte sich natürlich in, in der Arena dann fort. Äh, wenn man da reingekommen ist, das, das war so ein richtiger Wow-Effekt. Es gab nämlich da äh, über dem Großraum Essen, Gelsenkirchen und so weiter und so weiter äh, eine Unwetterwarnung. Mit, mit Orkan und Starkregen und Tornado wurden sogar angekündigt. Das war dann so, was ich jedenfalls mitbekommen habe. Nicht der Fall, Gott mhm. sei Dank, aber sie hatten vorsichtshalber das Dach geschlossen über der Arena und wenn man dann da so reinkommt und da sitzen 60.000 Leute quasi in der Halle, das ist dann noch mal einen ticken lauter mhm. und, und das ganze hatte dann auch durch die Temperaturen die da waren auch äh, also streckenweise irgendwie tropischen Anstrich irgendwie ich weiß jetzt nicht genau wie warm es unten auf dem Feld war also auf den Rängen konnte man es also war war schon schön warm sagen wir mal so jetzt nicht extrem aber aber war schon gut warm und das ist natürlich eine Atmosphäre die ist schon besonders prickelnd dann und so weiter und dann diese Darbietung
0: der Störche ja. also Sagen, die einzige die einzige Unwetterwarnung hätte man den Schalker Spielern wahrscheinlich mit auf den Weg geben müssen, so wie Holstein da äh, stellenweise über sich hinweggefegt ist, aber ansonsten einfach, um im Bild zu bleiben, äh, auf solides Mauerwerk äh, gesetzt ja. hat, äh, mit den entsprechend äh, verbauten Fenstern, durch die man dann mal nach vorne äh, Richtig. äh, zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung gegangen ist. Ein sehr schönes
1: Bild. Nur noch ganz kurz nochmal, wir haben uns an dieser Stelle ja auch schon mal unseren Unmut über über Fans, Holstein-Fans, Kundgetan. Durchaus. Also ich muss mal sagen, an diesem Abend, ob es jetzt am geschlossenen Dach lag oder grundsätzlich, äh, war es also äh, 1 plus mit Sternchen der Support, sowohl was die Lautstärke anbelangt, vor allem aber auch die, die stilistischen Elemente. Ob es jetzt am geschlossenen Dach lag, wie gesagt, dass keine Rauchtöpfe oder Raketen oder sonstige gezündet werden, maybe. Jedenfalls fiel das aus, was ich persönlich ja sehr, und angenehm fand. Äh, der, der, die Unterstützung war, soweit ich das mitbekommen habe, komplett aggressionsfrei. Also es ging wirklich nur um Unterstützung der eigenen Mannschaft, so wie man sich das wünscht. Äh, da gab es auch keine Trennung. Die, die Stehplatz-Holstein-Besucher äh, waren natürlich in ihrem Block. Aber als Sitzplatz, da waren direkt neben uns waren, waren die Scheiker äh, Sitzplatzbesucher. Und wenn man dann ein bisschen gefeiert hat und gejubelt hat, dann kriegt man vielleicht mal einen bösen Blick. Aber gut, das ist ja unnachvollziehbar irgendwo. Und äh, das war ja quasi aus sich Majestätsbeleidigung, was da stattgefunden hat. <lacht> und äh, das war also super, super angenehm. Eine kleine Anekdote noch auf der Rücktour äh, haben wir dann... Äh, äh, am Bahnsteig, äh, in der Straßenbahn Richtung Gelsenkirchen-Hauptbahnhof, haben auch nach Kieler getroffen. Äh, die sind dann offenkundig auf der Strecke dahin ausgestiegen, an der Schalker Meile, da direkt wo die äh, originäre Fankneipe auf Schalke liegt. Da sind draußen schon Bilder äh, am an Mauer, Mauerwerk angebracht von den alten Heroen, Cheppern Kuzora und so weiter und so weiter. Äh, da jetzt als Kieler reinzugehen, könnte man sich im ersten Moment ja vorstellen, <lacht> ist ein gewisses Wagnis, ganz falsch äh, zumindest da jetzt, äh, weil den einen davon trafen wir, trafen wir am nächsten Tag oder am nächsten Morgen ähm, Essener Hauptbahnhof wieder und der erzählte uns, es war relativ äh, unglaublich, sehr entspannte Atmosphäre und vor allem kostengünstig, weil äh, die haben das Bier ausgegeben bekommen. <lacht> Wahrscheinlich ist das so auf Schreik. <lacht> ja. nehme ich jetzt mal an, der Sieger takes it all. Also gibt es <lacht> natürlich auch keine Frage, dass man da auch das Bier... Also es war nochmal, war klasse und jetzt kommen wir zu der, zu der sportlichen Geschichte, die war natürlich auch absolut
0: klasse. Genau, das war dann natürlich äh, für Holstein äh, total passend äh, in, dieser, in dieser Atmosphäre, in diesem in dieser äh, ja, Stadt, die ja Fußball atmet. Das ja. muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Ähm
1: das ist eine ganze Region, ne? So, muss, genau, muss, muss also nochmal Vereinsgrenzen noch mal auch hinaus. Ne? Äh, äh, umgestiegen sind wir auf der Rücktour dann im Zug äh, in Dortmund. Da fuhren die Dortmunder Fans, fuhren dann zu dem Zeitpunkt gerade zu ihrem Auswärtsspiel nach Bochum. Es ist ja alles dicht beieinander da. Und dann standen da auf dem Bahnsteig Richtung Kiel. Natürlich auch wieder äh, diverse holstein fans auch im Trikot deutlich zu erkennen. Und dann feierten die Dortmunder den Kieler Sieg mit holstein holstein Sprechkören, okay. weil es natürlich der Erzrivale von BVB war, der da einen auf die Mütze ja, gekriegt hat. Also ja. super, echt, das war wirklich lustig.
0: Und ja auch, haben wir ja auch schon öfter angesprochen, äh, mittlerweile äh, ja eine freundschaftliche Verbindung zwischen dem BVB und der KSV. So. Äh, äh, ein bisschen gegründet auf das äh, Pokal-Halbfinale damals äh, mit der schweren Verletzung haben wir ja angesprochen. Anschließend äh, Genesungswünschen und so weiter von Holstein. Da äh, waren die Dortmunder Fans sehr angetan. Auch Richtig. wie Holstein sich da trotz hoher Niederlage präsentiert hat, nämlich nicht angefangen hat irgendwie zu rumpeln und so weiter, Borussia, sondern ne? mit, Was oder so. Äh, ja mhm. äh, mit 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 Fassung zu tragen. Mhm. Und äh, jetzt in der in der Folge Colin kleine Bekel aus Dortmund gekommen und äh, Leihgabe Tom Rote, der beide Tore vorbereitet auf Schalke. Das ist natürlich Ach. auch eine dieser Geschichten. Ne? Ja. Also das ist, <lacht> Geht, geht los mit Timon und Weiner, ja. äh, dem dem ehemaligen Schalker. Timo Becker haben wir da auch schon ja oft drüber geredet. Der hat ja sein Herz äh, für alle Zeiten. Äh, das ist, glaube ich, ein Zitat jetzt aus der Dortmund-Hymne. Aber er hat sein Herz für alle Zeiten an äh, S04 verloren. Ähm, und Tom Rote als als 18-jährige äh, Dortmund-Leihgabe ähm, bereitet beide äh, Holstein-Tore zum, äh, zum Sieg auf Schalke vor. Ja, das, er das erste äh,
1: mit, mit einem Flachschuss. Äh, ähm, äh, perfekt geschossen, wo, wo wir uns da in, in meiner Sitznachbarschaft schon vorher gesagt haben, Mensch, da lief das Bällchen schon ein paar Mal vorher, wunderbar nach vorne, zieh doch mal vom Strafraumeck ab, einer, ne? der, der, der Boden war natürlich durch die Luftfeuchtigkeit, die da unter dem Dach entstanden ist, schön rutschig, ideal, um mal flach abzuziehen, da macht er, das trifft den Pfosten, super Schuss und, und äh, Benny Pichlau staubt ab. Noch besser, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich will jetzt nicht übertrieben in Schwärmen geraten, Erstligareif ja, <lacht> Erstliga war das 2 zu 0. Mhm. Eine eingesprungene Grätsche von Finn Porath. Ja. Also ganz ehrlich, ja. äh, hätte ich dem jungen... So in dieser Art nicht zugetraut. Wirklich, der, ohne Rücksicht auf eigene Verluste, also was was wir wir ja auch liegen äh, ja, danach dann. Mit, äh, eine super Grätsche, total fair, dass selbst die Schalker da kurzfristig geklatscht haben. Äh, hat damit einen im Ansatz erfolgversprechenden Angriff der Schalker äh, gestoppt. Der Ball wird wunderbar verlagert auf, auf links. Tom Rote zieht an und spielt einen Querpass. Quer durch den Straf, ein Flachpass, quer durch den Strafraum. Und, und Schuto Machino kann dann das Ding da aus Distanz äh, ins Netz hauen. Äh,
0: also das war ein, ein, ein Angriff wie gemalt, wie vom Reißbrett. Ja, und du, Super. Du, und du siehst halt, wie äh, Rote mindestens anderthalb Sekunden lang den Kopf oben hat, so. wartet, bis Machino hinten den Weg wirklich macht, genau. guckt genau, wie er ihn spielen kann, total überlegt, ja. äh, obwohl es ja eine weite Distanz und durch, glaube ich, zwei Verteidiger ja, und ein Torwart klar. irgendwie durch ist. Mhm. Äh, also äh, auch mit, mit, mit Auge, mit Verstand äh, gespielt ja, und, und und, und äh, technischen, äh, ja. also
1: technischen Können, ne, ja. weil,
0: weil der, der muss ja auch eine gewisse Schärfe haben. Ne? Ja. Nicht nur Präzision, der braucht ja auch eine gewisse Schärfe. Ja. Wirklich, da, da und an beiden, an beiden dann Toren, geht einem das Herz auf. an beiden Toren exemplarisch, da waren noch ganz, ganz viele andere Szenen, aber an beiden Toren exemplarisch hast du, finde ich, den Unterschied gesehen an diesem Abend zwischen Holstein und Schalke. Holstein war immer in der Situation, ähm, haben das solide verteidigt, waren aufmerksam. Äh, beim 1 zu 0 äh, Super, äh, super Schuss, äh, ja. und, aber auch Pichler in der Mitte bleibt in der Situation ja. im Gegensatz zum Schalker, der nämlich, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wer es war, äh, der dann als Rote abzieht, äh, sieht, ja der Ball geht irgendwie da Richtung lange Ecke und stehen bleibt ja. und Pichler macht diesen Schritt in die Mitte. Da natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball vom Pfosten genau so in dem Winkel da zu ihm zurückprallt, aber er ist halt drinnen. Ja, das ist das Näschen, das musst ne? du haben, ne? Genau. Das ist halt so, Und ne? Der, der Schalker schaltet halt ab. So, und ja. äh, hinzu kommt dann, dass ja ähm, bis auf, ich glaube, einen Fernschuss von, von Danny Latza, der relativ gefährlich war in der ersten Halbzeit ähm, und nochmal einen Fernschuss in der zweiten Halbzeit. Und so, zwei, drei, Entschuldigung. Zwei, drei Einzelaktionen äh, des, des besten Schalkers äh, auf dem Platz, äh, Quadraogo, mhm. der ein bisschen Betrieb gemacht hat. Darüber hinaus war da nicht viel. Ne? Nein,
1: und, und deshalb sage ich ja, die, äh, äh, es wird dann ja auch zum Teil als Entschuldigung aus, aus äh, S04 Sicht ins Feld geführt, die rote Karte gegen Ron Schallenberg in der, in der 39. 39 glaube ich war es sicherlich hat das die Sache für Holstein nicht schwerer gemacht, ich will es mal so formulieren. Aber bis zum 39. hatten sie auch die komplette ja. Kontrolle. Ja. Also Und es hätte schon zu dem Zeitpunkt 2 zu 0 oder 3 zu 0 stehen können. Also daher, sage ich mal, war es vielleicht eher beim Kabinengang, beim, beim Trainerstaff eher die Überlegung, oh, wie, wie, wie kriegen wir das hin, dass die Leute ruhig bleiben, jetzt in Überzahl mhm. nicht abdrehen und mhm. so. Und auch das haben sie mit einer Reife und einer Cleverness gemanagt dass es also eine Art war und äh, auch passend zum Jubiläum von Uwe Stöver passte, der ja zum 95. Ja. Mal als Hauptverhandlicher Sportchef ja. auf der Bank eines Zweitligisten gesessen hat, also mehr, mehr ging ja nicht, das war Stich, ja...
0: Stichwort unaufgeregt, ne? Also äh, das äh, passte dann wirklich <lacht> genau. wie, wie Arsch auf Eimer sozusagen. Genau, genau. Äh, Ja, aber das, das war es wirklich, ne? Und es war ähm, auch die rote Karte zum Beispiel, es ist ja jetzt nicht so, dass Holstein durch die rote Karte, wie du gesagt hast, irgendwie ins Spiel kommt Nein, oder so, nein, nein. sondern auch die rote Karte ist zu 100% erzwungen ja. durch einen fantastischen äh, Schnittstellenpass, ja. einen wunderbaren Lauf von, von Steven Skripski, ähm, wo er einfach im hohen Tempo dann weggeschubst wird, äh, ja. der lässt sich auch nicht theatralisch fallen ja. oder sonst was. Äh, ist ja Kannst auch, du dir als ex ich, auf Schalke auch nee, gar nicht leisten. Jetzt, also nur für das Gesamtbild, ja. ne? also er wird gefault, er schlittert da auf dem Bauch, äh, Runde hin, äh, steht auf, Schiedsrichter Dennis Eidekin äh, sieht sofort, Notbremse, dem bleibt gar nichts anderes übrig, auch ja. wenn es kein böses Foul war, ist einfach so, hat sich auch keiner beschwert, das, das ist ja auch von Holstein ausgegangen. Deswegen, auch in der Nachbetrachtung, viele Schalker, zum Beispiel Simon Terodde, auch gesagt, mit dem 0:2 sind wir wirklich noch gut bedient hier mhm. und so. Trotzdem fehlt mir da aus Schalker Perspektive ein bisschen auch das, dass es nicht nur daran lag, dass Schalke einen echt gebrauchten Tag erwischt hat und einfach selbst nichts auf die Kette bekommen hat, sondern es lag auch an einem extrem starken Holstein Kiel.
1: Ja, und, und äh, die Selbstkritik, die danach aus Schalker Sicht erfolgte, da äh, konform gehe ich damit, dass nach vorne nicht viel ging, kann man jetzt auf die starke äh, Defensive, Kieler Defensive zurückführen im Verbund, nicht nur einzelne Spieler, sondern im Verbund, und äh, aber man hätte ja zumindest erwarten können, dass sie in der, in der, die Schalker in der Deckung ja. dann ja. brauchbar stehen und äh, da wurde dann selbstkritisch geäußert, äh, offen wie ein Scheunentor oder sonstiges, ja, das hat aber auch Gründe. ne? Mhm. Das muss man auch mal sagen. Ja, man muss nicht so schlecht verteidigen. Das meine ich nicht. Aber es hatte auch Gründe weil es auf beiden Flügeln war Betrieb bei, bei Holstein. Auf der einen Seite, wie, wie erwähnt schon durch Tom Rothe, auf der anderen Seite äh, Pichler, Maschino, Skripski, Purat von, von hinten, die in die Lücken gestoßen sind, ein Sander ist da mal reingegangen. Also das, der, der Mut zu tiefen Läufen über die Flügel ist da belohnt worden im Rahmen des schnellen Umschaltspiels. Und das hat die Schalker Deckung auseinandergezogen. So wie Holstein da gespielt hat, das spielen nicht viele Mannschaften in der zweiten Liga. Ja. Egal, Schalke Tagesform hin oder her. Das war schon richtig gut. Das muss
0: man das sagen. Auch, du hast ihn angesprochen für den Porat, auf etwas Er hat zwar schon mal gespielt, aber auf etwas ungewohnter mhm. Position da als Rechter. Schienenspieler sozusagen, mhm. hat sich ja, hat Nachgang gesagt, hat sich noch ein paar Tipps von Timo Becker geholt. Mhm. Äh, wie man das denn so macht, da die Außenlinie rauf und runter gaulen. <lacht> sozusagen, wie ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir immer sagt, rauf und runter gegault. Ähm, aber hat er gut gemacht. Also ja. diese Grätsche haben wir angesprochen. Ja. In ein, zwei Situationen ähm, kam man mal nicht in die, in die Zweikämpfe, in der Rückwärtsbewegung äh, geschenkt. Das ist ähm, ja der Hilfe da gewesen. Dann. Genau. Und das ist ja das Entscheidende. Genau, genau das. Äh, deswegen also das war wirklich. Man kann da ins Schwärmen geraten. Ich ja. habe auch von vielen ähm, wirklich langjährigen, jahrzehntelangen äh, Holstein-Beobachtern, ehemaligen Holstein-Spielern gehört. Also so gut habe ich Holstein lange, lange, ja. lange nicht gesehen.
1: Also das war mit also mit Sicherheit die beste Saisonleistung. Der, der Sieg der am der, der äh, Dritte war es ja schon, der am souveränsten bisher in dieser Saison eingetütet worden ist. Also es gab ganz, ganz viele positive Aspekte dabei. Ein, wir können jetzt ja jeden Spieler durchgehen, aber einer kommt für mich im Moment noch immer ein bisschen zu kurz dabei weg. Äh, Marco Ivicic mhm. äh, erinnert. Ich habe dann ab einem bestimmten Zeitpunkt mal speziell auf seine, seine Bewegungen, sowohl nach vorne als auch nach hinten geachtet, äh, Ein Raumdeuter der offensichtlich mittlerweile seine Kommunikationsprobleme und seine Integrationsschwierigkeiten zu Saisonbeginn oder zu Beginn der Vorbereitung äh, einigermaßen abgearbeitet hat, äh, erinnerte mich fatal teilweise an Jonas Meffert. Hm. Wirklich. Hm. Also das ist unauffällig, aber es gab Ballpassagen, die, die nicht zu einem spektakulären Angriff geführt haben, aber Ruhe ins Spiel gebracht haben, wo er, sag ich mal, bei, bei zehn Passfolgen in eigenen Reihen sechsmal am Ball war und den Ball immer über fünf, sechs Meter wieder zu seinem Kollegen gespielt hat und genau das muss es braucht es ja auf der Sechs, die strategisch so wichtig ist, um nach hinten natürlich Räume dicht machen und auch das ist ihm gut gelungen. Also da waren wirklich ganz, ganz viele positive Aspekte zu berücksichtigen. Wir dürfen nur nicht abdrehen.
0: Nee, das stimmt. Aber also auch mit äh, Marco Ivesic, äh, auch das, das Zusammenspiel mit Philipp Sander, finde ich. Ne? Ja. Also das äh, funktioniert wirklich, wirklich hervorragend. Auf, ja. Aufteilung sowohl der, der Räume als auch der Aufgaben teilweise, aber auch sich gegenseitig zu vertreten. Ja. Eben dieses äh, Unterstützen. Ähm, ja. das, und es ist ja, man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass auch die die Kieler Spielanlage, sie, wir haben ja drüber gesprochen, sie ist ein wenig defensiver geworden, mhm. aus einer etwas tieferen Ordnung. Sie ist aber auch, Stichwort unaufgeregt, ein ein wenig ähm, starrer vielleicht geworden, was jetzt ein Vorteil ist, finde ich. Denn ja. ähm, Marcel Rapp hat offensichtlich da ein bisschen angepasst. Man hatte ja letztes Jahr auch so manchmal so ein bisschen das Gefühl, so er will so seinen sehr flexiblen Fußball äh, unbedingt durchdrücken, mit vielen Positionswechseln, äh, vielen Rochaden und so weiter. Es ist alles ein bisschen zurückgedreht. Es ist alles ein bisschen einfacher. Vielleicht, Ange ne? ja, bis, mhm. also jetzt, und ich meine, das, das klingt dann immer so, als wenn das irgendwie negativ ist. Also nee, meine nee, ich nee, gar nee. nicht. Ne? Also es ist ein bisschen einfacher, es ist ein bisschen starrer, es ist ein bisschen sortierter, vielleicht, mhm. äh, ein bisschen geradliniger, ähm, aus einer wirklich guten defensiven Grundordnung heraus auch effektiven Fußball zu spielen. Nicht nur schön guten äh, Beibesitzfußball zu spielen, spektakulären Angriffsfußball zu spielen, sondern effektiven Fußball zu spielen. Und da. Kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt konstatieren, dass Holstein da schon einen echten Schritt gemacht hat? Auf jeden Fall.
1: Liegt natürlich auch daran, dass sie die wir müssen natürlich die Defensive loben, also im, im Verbund natürlich immer, nicht nur die Einzelnen, sondern im Verbund die Aussetzer gegen Magdeburg lassen. Das wird passieren. Die Spieler sind zum Teil weil sie jung und es, es wird passieren. Immer wieder werden Aussetzer passieren, aber äh, die Tendenz geht ja in die richtige ja. Richtung. Wenn man jetzt, naja, die Zahlen wollen wir jetzt mal nochmal weglassen. Aber äh, es liegt natürlich auch daran, dass du bei der Idee über Umschaltspiel, Steckpässe und so weiter und so weiter, kommt es natürlich auch darauf an, dass du vorne eine Qualität hast. Die Qualität von ist einfach gut. Ne? mit ja. Pichler, Maschino, Skripski, Simakalla ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Also das muss man sich mal vorstellen. Hast du noch Friedjonsson als als äh, äh, Rambock äh, für die Schlussphase oder sowas. Also das ist schon ziemlich gut, äh, wenn sie da vom Verletzungspech äh, verschont bleiben.
0: Friedjonsson ja, ja ähm, ein bisschen geschont jetzt äh, ja. zu, zu Wochenbeginn äh, im Training. Genau. Also da mal gucken.
1: Also aber aber äh, nach meinen Informationen ist dafür das Wochenende gegen SC Paderborn fürs Heimspiel äh, eher kein Fragezeichen. Aber es gibt dann noch tatsächlich doch noch interessante Zahlen, was das Defensivverhalten anbelangt. Ähm, Holstein ist die Mannschaft laut Fußball.de, Bundesliga.de. Die sind ja erfahrungsgemäß in ihren Zahlenwerken immer ganz so, brauchbar. Sollten
0: ihre eigenen Daten im Griff haben. Ja, ja, also ich habe auch natürlich mitgezählt und es ist deckungsgleich. Ah, okay. Da bin ich jetzt auf die Statistik gespannt, ob ich dir das glauben kann.
1: Also Holstein ist äh, eine viel geht ja in der zweiten Liga über, über, spielt sich in der Luft ab. Das heißt, lange Schläge, Flanken, Standards und so weiter und so weiter. Da ist, was gewonnene Kopfballduelle anbelangt, liegt Holstein, Hurra, Hurra, mit 104 auf Platz 1 der Liga. Das ist zum Beispiel schon mal eine Ansage, ne? Hm. Naja, Eras, kleine Beke, Schulz, alle, Schulz 1,87, glaube ich, die beiden anderen über 1,90, äh, Becker, wenn er reinkommt, auch 1,90. Also das, das, äh, ist schon dem, äh, das ist schon dem Ivicic 1,90, das ist schon mal äh, eine gute Geschichte, dass man da in der Luft äh, durchaus äh, Ligaspitze ist. Interessant ist auch Fouls am Gegner. Äh, auch da liegt Holstein auf Platz 1 mit 62. Jetzt könnte man denken, mh, puh, ist, das ist vielleicht nicht so schlau, aber wiederum falsch, ne? weil äh, was gelbe Karten und Co anbelangt, liegt Holstein auch auf Platz 1 ja. mit fünf gelben Karten und das heißt im Umkehrschluss könnte man nähert sich der Verdacht, dass wenn Holstein fault oder die fouls sind klug in An- und Abführungszeichen,
0: mhm.
1: ein Zeichen von Reife. Natürlich kann ich mal an der Mittellinie einen Angriff unterbinden oder an der Seitenlinie in der torungefährlichen Zone und genau das passiert. Deshalb diese relativ hohe Anzahl an Fouls, 62 mhm. Ligaspitze, aber gelbe Karten, gelb-rote -rot, Karten mit fünf Gelben
0: auch Ligaspitze. Mhm. Eine gute Entwicklung. Mhm. Absolut, absolut. Und ja auch ein bisschen das, was man in der letzten Saison vermisst hat und dann genau. dementsprechend ja auch gefordert hat, dass genau. das besser wird. Genau. Ne? Also jetzt vier Gegentore gegen Magdeburg. Äh, ja. äh, hauen Passiert. Bisschen rein, passiert aber ja. und man muss ja dazu sagen, vielleicht sollte man da eher auf die Art der Schalker-Gastfreundschaft umschwenken und lieber den gegnerischen Fans Bier spendieren, statt Gastgeschenke ja, 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 in ja. 90 Ge Minuten zu genau, verteilen. Genau. Äh, denn da hat ja Holstein in äh, Persona unter anderem Philipp Sander, Thomas Dehne äh, kräftig äh, ja. geholfen in dem Spiel. Nur ist Magdeburg auch, gegen Magdeburg kannst du verlieren, spielstarke Mannschaft, äh, haben, habt ihr ja auch drüber gesprochen. Ähm, aber man sieht auch die Entwicklung und einen, einen gewissen Reifegrad dieser Mannschaft, dass man dann halt nach so einem Spiel am Freitagabend unter Flutlicht auf Schalke vor 60.000 einfach wieder. Eine, sein der, Ding macht, er, eine ne? der erstaunlichsten
1: Erkenntnisse. Ja hätte ja auch durchaus sein können, dass man vielleicht ein bisschen verunsichert ist ja. und so weiter und so weiter. Er
0: natter nichts. Aber das ist ja also mit Tom Roth haben wir gesprochen mit 18. Ja. Das ist ja auch eine Augenweide mit was für einer Souveränität Colin kleine Betel ja. da hinten drin steht. Ne? Also das als ob der seit zehn Jahren nichts anderes macht. Ja.
1: Und immer wieder man kann diese Geschichte ja gar nicht oft genug erzählen. Ist deutscher A-Jugendmeister, Vizekapitän der BVB Junioren, äh, hat Youth League gespielt äh, international. In Dortmund findet man für ihn keine Verwendung, nicht mal für die zweite Mannschaft, weil da eben nur die absolute Top-Garde unter besonderen Gesichtspunkten der BVB-Entwicklung, wie es dann vielleicht in der Bundesliga weitergehen könnte, also keineswegs ein Abqualifizierungsurteil, dass er da keine Aufnahme gefunden hat, wenigstens in der zweiten Mannschaft, dann geht der mit 19 zu Holstein Kiel wechselt er in die zweite Mannschaft. In Absprache mit Trainern, Sportchef äh, Stöver und äh, NLZ-Leiter Dominik Peitz geht in die zweite Mannschaft, kickt da ein Jahr unter dem Radar und ist auf einmal da. Ja. Als, wie du sagst, als wenn der zehn Jahre nichts anderes gemacht hat. Also diesen Masterplan, dass der so aufgeht, ist natürlich mit ganz vielen ja. Glücksumständen ja. verbunden, keine ja. Verletzungen und so weiter und so weiter ganz ehrlich, das kann man das muss man ja in einem Plakat ausstellen. Sowas sowas kann man und, und dass dann ein Spieler in dem Alter diesen Reifegrad besitzt, das durchzuziehen und zu vertrauen, dass die Trainer und alle Beteiligten ihn so fördern, dass er dann auf einmal äh, Stammkraft äh, ganz ehrlich, das ist das ja. da, da geht auch da geht einem das Herz ja. auf was möglich ist Absolut. in diesem Geschäft, wo normalerweise am besten, je teurer, desto schöner oder sowas. Nach dem Prinzip abläuft, nee, das, der komplette Gegenentwurf im Grunde zu allem, was man, und jetzt Tom Rode. ich meine, wenn das so weitergeht, ich, wir wollen jetzt ja nicht fabulieren oder sowas, ne? Platz drei ist wunderbare Momentaufnahme, aber was diese Nachwuchsgeschichte oder, oder Talenteförderungsgeschichte anbelangt, äh, wenn das so weitergeht, dann äh, muss ich Heuschern in den kommenden Jahren relativ wenig Sorgen machen, mhm. äh, dass es nicht ähnliche Beispiele, äh, ähnliche Fälle gibt, die dann mit anderen Namen, äh, wo es dann ähnlich zumindest in der Theorie laufen kann. Sensationell. Ja.
0: Sensationell. Ist natürlich auch dann durch den Erfolg, der sich ja, gerade eingestellt hat, ähm, natürlich erstens ist der für die Entwicklung von jungen Spielern natürlich unglaublich förderlich, ja. dass du durch Erfolgserhebnisse ja auch eine Bestätigung deiner Herangehensweise bekommst und so weiter und zweitens besitzt das natürlich dadurch, dass du jetzt oben mitspielst im Moment in der zweiten Liga eine absolute bundesweite Strahlkraft dass so. da wirklich gesehen wird das funktioniert hier und dass die Vereine das sehen und nicht nur Köln und Dortmund, die mehrheitlich äh, bisher äh, mit Leihgeschäften in Holstein gearbeitet haben, mhm. aber ähm, das, das ja, zeigt natürlich einiges. Ne? Ähm also bei, bei Beratern und, und Vereinsverantwortlichen äh, wird, wird der Name
1: Holstein Kiel für äh, ähnliche Transfers, Leihgeschäfte in Zukunft äh, nicht an letzter Stelle stehen, ja. sagen wir mal so. Und, ja. und das ist doch schon mal ein wunderbares Ausrufezeichen. Und äh, dann kommt noch dazu, äh, Kollege Kleine Bekel hatte sich sowieso schon entschieden, eben mit diesem Jahr zweite, zweite Mannschaft bei Holstein Kiel für den Weg. Tom Rote dann äh, quasi mit Champions League-Erfahrung äh, und Bundesliga-Einsätzen bei Dortmund auch lieber diesen Weg. Hätte ich, könnte ich mir aber vorstellen, ist er in Rendsburg geboren und, und Eltern leben im Hamburger Randgebiet oder sowas, da lag natürlich auch eine gewisse geografische Nähe zugrunde bei seiner Entscheidung, hier nach Kiel zu wechseln, auf leihbasis, so für ein Jahr. Vielleicht hat er aber trotzdem innerlich gedacht, puh, auch deutscher A-Jugendmeister, jüngerer mhm. Jahrgang und so ein, und jetzt in der zweite Liga zu Holstein-Kiel, na ja. Also spätestens, spätestens nach dem Spiel auf Schalke ja. ist dieses Naja gestrichen. Das, das glaube ich auch. Der hat Bock, ja. der hat Bock, Absolut. er sieht, das ist ja, ja. total cool, ja. ich spiele genauso, vor genauso vielen Leuten wie in der ersten Liga und kann mich hier präsentieren wie, wie, wie sonst was, besser geht es nicht.
0: Jetzt habe ich nur eine Frage, ja? wie fangen wir das Ganze jetzt wieder ein?
1: Ja, wir, 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 sind da, wir sind da natürlich obernorddeutsch reserviert. Wir sagen, wir nehmen den, das, das Sprech von Uwe Stöver auf. <lacht> eine wunderschöne Momentaufnahme. Für, eine, für, eine, für ein Zwischenfazit ist es noch viel zu früh. Es werden Rückschläge kommen. Wir freuen uns trotzdem wie Hülle. Und äh, man muss niemanden einfangen. Also hier, hier soll jetzt keiner in Kiel kommen und sagen, ja, so pass ja. auf, hier ist ja. jetzt äh, 2020, 2021, die Saison jetzt 2.0. Äh, so, so weit ist es beileibe nicht. Aber es sind, sind viele, viele Anzeichen, dass es eine schöne, eine spannende Saison werden kann. Das ist das, was wir bei, im Rahmen des XXL-Umbruches immer wieder gesagt haben. Das ist mega spannend, aber es ist alles auf Bewährung. Mhm. Und es scheint sich zu bewähren, und zwar so zu bewähren, wie wir das also ich mir zumindest in meinen Träumen nicht so vorstellen konnte. Ja. Wunderbar. Das nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Jetzt kommt aber Paderborn.
0: Ja. Ich wollte, ich bin, ich bin äh, immer noch bei, <lacht> bei Uwe Stöber tatsächlich, der, der, der Pfälzer, Uwe Stöber, äh, der Süddeutsche Uwe Stöber. Der Wuppertaler. In, in, in Wuppertaler, <lacht> Pfälzer, Mainzer, ja. wo, wo auch immer man ihn äh, verortet, der eigentlich Norddeutscher ist, als wir alle zusammen. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber es ist, es stimmt natürlich, nach vier Spieltagen kannst du auch keine ernsthafte Prognose Nein. oder so abgeben. Das ist natürlich völlig richtig. Wir haben ja für uns so äh, den zehnten Spieltag mal so als genau. erste Zwischenstation immer genannt. Und da äh, tut er natürlich äh, genau das Richtige, wenn er jetzt erstmal sagt, so, wir gucken uns das jetzt mal an. Es ja. läuft im Moment sehr gut. Ja. Äh, da ist man natürlich sehr zufrieden mit. Aber eine Prognose abzugeben Nein. ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Eine Prognose aber äh, gebe ich, geb ich dir. Ähm, ganz im Sinne von Paul Coin, der ja immer sagt, ich mache, ich mache keine Voraussagen, das werde ich auch nie tun, so nach dem Motto. Paderborn, eine Sache glaube ich, kann man guten Herzens prognostizieren. Es wird kein 0 zu 0 geben. Da, da, die Wahrscheinlichkeit ist relativ das hoch. Ist, das, das, es ist unvergessen, dass 4 zu 4 <lacht> ja. mit, mit noch vier Abseitstoren oder keine Ahnung, was, was ja auch schon in, in der ersten Minute, zweiten Minute, glaube ich, losging. Ne? Damals mit Patzer von Stefan Teska, wenn ich mich ja, ja, erinnere. Ja, Und ja. es entwickelte sich ja eine absolute Achterbahnfahrt. Äh, also immer für Tore gut auf beiden Seiten. Solche, ja, wir haben aber, aber auch Spiele. ein Magerkost-Ergebnis auch schon gehabt. Ja, ne? das stimmt. Da waren Ausreißer nach und ja, das stimmt. Also ich, ich bin mir sehr sicher, dass es kein 0 zu 0 geben wird mhm. am kommenden Sonnabend, 13 Uhr, Heimspiel. Und auch als geneigter Fußballfan darf man sich freuen, denn es scheint so zu sein, als könne Max Kruse zum Einsatz kommen und auflaufen im Holsteinstein, was ja eine schöne Geschichte ist. Ja,
1: denke auch, dass er eine Bereicherung auf dem Rasen sein wird und äh, hoffentlich nicht so erfolgreich aus Kieler Sicht, dass danach äh, die örtlichen äh na, wie soll ich das jetzt am flammantesten ausdrücken? Die örtlichen Zockerclubs nicht <lacht> <lacht> Zulauf bekommen? Ja. Nein, nein, das war jetzt ein Spaß. Das soll nicht so sein.
0: Apropos Zockerclub. Also eine Geschichte wird, äh, also es ist ja bekannt, dass Max Huse mhm. gerne äh, pokert und äh, da ja durchaus auch deswegen schon mal angeeckt ist, weil ja. er dann irgendwie äh, vom Vereinsgelände sich entfernt hat zu äh, diversen Glücksspielrunden mit... Bargeld im Gepäck, was dann auf dem Taxisitz liegen blieb und so weiter und so weiter. Äh, Nachricht, äh, in Dresden ist eine äh, Bande äh, um fünf Brüder hochgenommen worden, die äh, wegen gewerbsmäßigen Betrugs die äh, Pokerrunden manipuliert haben. Ach. Äh, unter anderem mit dabei, angeblich, angeblich, ne, mutmaßlich, Ronny Gabuschewski, den Namen kennt man aus Fußballkreisen auch, ehemaliger... Äh, ja, Profi-Flügelspieler, Flügelspieler, Profi, Flügelspieler mhm. genau. Äh, ob, ja, also Profi kann man schon sagen. Äh, der soll damit dabei gewesen sein. Und die äh, Generalprobe für diesen gewerbsmäßigen Betrug äh, soll eine Pokerrunde gewesen sein in Hamburg vor neun Jahren. Äh, an der auch Max Kruse teilgenommen hat. <lacht> das ist halt ähm, ganz viel Konjunktiv dabei. ne? Ja, also es ist, geht um eine Pokerrunde vor äh, neun Jahren in Hamburg. Äh, damals spielte Kruse für Borussia Mönchengladbach und soll in dieser Runde äh, 5000 Euro verloren haben. Neben ihm saß äh, ein Pokerprofi, Jan-Peter Yachtmann, der um die 20.000 Euro verloren haben soll. Oh. Und danach, das soll wohl äh, dann der Testlauf gewesen sein. Und äh, der einer der eine Angeklagten hat in dem Prozess, der jetzt gerade äh, läuft, äh, gesagt, äh, zu Kruse und dem Profi eben. Wenn es ihm nicht auffällt, dann ist es relativ sicher. Also machen wir das jetzt. Ja? Äh, geht, geht da um, ähm, um gezinkte Karten, Infrarotkameras, Bluetooth-Kopfhörer <lacht> und so weiter und so weiter. Äh, wo sie mit Handzeichen dann äh, da diese, ja, die Spieler, die dann da gespielt haben, eben versorgt wurden, die Gewinne eingesteckt haben, hat man es brüderlich geteilt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, sauber, echt. Also da ist auch Max Kruse jetzt äh, mal wieder außerhalb des Platzes in den Schlagzeilen durch seine Beteiligung an diesem, an diesem Ding ähm. Na, wir, ja. wollen, wir
1: wollen uns mal lieber auf das, auf das Sportliche konzentrieren, aber die Geschichte ist gut, da kann man also, nichts sagen. Genau, das
0: nur, das ist halt Max Kruse. Ne? Ja. Das ist, äh, dafür und, dafür und
1: spielt er ja auch die genialen Pässe, die keiner so noch kann. So sieht es
0: aus und dafür ähm, ist, ist er ja auch äh, in gewisser Weise beliebt und man ja. hat das ja auch ganz, weil der ist halt nicht so angepasst, wie man äh, als ja. Fan das Gefühl hat, dass viele halt heutzutage sind und der schlägt halt auch mal über die Stränge, ohne jetzt ja irgendjemandem was zu leide zu tun. Die ja, ja, genau. Ähm, ist einfach ein netter äh, Mensch, der geradeaus äh, spricht ja auch. Äh, und ähm, ja, für einen Arbeitgeber sicherlich kein leichter äh, äh, Arbeitnehmer, aber ähm, interessanter Mensch. Ich glaube, das passt äh, zu Lukas noch dem Paderborner Trainer. Das, das, stimmt. Ne, das, das stimmt. Das stimmt. Da gab es ja auch durchaus. Äh, ähm, ja, immer mal wieder Auf, was zu erzählen. Auffälligkeiten, <lacht> äh, nicht gegen Corona geimpft, deswegen mit Maske coachen und ja, so weiter ja. und so weiter. Urlaubstrips äh, liegen auch nicht ganz gerne Genau, Mallorca haben. mit äh, Na, na, na. na? <lacht> yes. Äh, aber ähm, Paderborn, äh, der nächste Club, äh, der eher hoch gehandelt wurde, ja auch von uns mhm. tatsächlich, mhm. muss man sich jetzt zu diesem Zeitpunkt an die eigene Nase packen mhm. und noch nicht so richtig aus dem Quark gekommen ist. Äh, allerdings, äh, also in Düsseldorf gewonnen, ja. Ähm, dann, ja, das erste Spiel, da haben wir, glaube ich, damals schon drüber gesprochen, ja, dass du das diesen war Rot, 05 ja. Ja, äh, ja. gegen Fürth, muss man auch nicht nehmen. 1-1 gegen Osnabrück ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Nee. Ähm, letzte Woche Kallas Laudern. Hm. Ja. Also, für die geht es schon ein bisschen äh, darum, die Saison in die richtige Richtung zu drehen.
1: Ne? Ja, ist ein bisschen Wundertüte, ne? mhm. Muss man ganz klar sagen, mit, mit äh, unserem Ex-Capitano Dave Kenzombi. Kembosi, ich grüße dich. <lacht> Freue dich wiederzusehen. Ja. Am besten allerdings nicht mit dem Sieg, das ist ja klar, um, äh, nach 90 oder 95 Minuten, je nachdem, wie lange das Spiel dauert. Aber es ist eine Wundertüte und es ist natürlich dann, äh, sag ich mal, ich habe jetzt eben die, die, die Luftstärke äh, oder die Kopfballstärke von Holstein in, in Luftzweikämpfen defensiv äh, angesprochen. Äh, das wird gegen Paderborn sicherlich auch nicht unwichtig sein, aber da ist, glaube ich, eher die Maxime, dass man am Boden schnell ist. Mhm. Weil äh, Paderborn ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt nur mit langen Schlägen arbeiten. Da geht es auch um schnelles Umschaltspiel, um Passfolgen und so weiter und so weiter. Also äh, da sind möglicherweise etwas andere Tugenden gefragt
0: äh, im, im Defensivverhalten,
1: als das gegen Schalke der Fall gewesen ist.
0: Das mutmaßlich, mutmaßlich.
1: Na, ja das wie sich so ein Spiel ne? entwickelt das genau. wird man dann sehen
0: ne? mhm. ähm, aber äh, klar ist das ist wieder eine große Aufgabe ähm, für, Hol für Holstein es ist aber auf der anderen Seite äh, auch eine große Aufgabe für Paderborn so, genau also, das so. ist ja jetzt nicht so man ist ja auch witzig ne man, man guckt so äh, ja auch mal Interesse halber was schreiben dann die anderen über so ein mhm. Spiel wie von Holstein jetzt so auf mhm. Schalke und so 80 Prozent vor allen Dingen der überregionalen Medien da ist halt der Tenor so Schalke patzt erneut ne? ja ja Weil, ja das hat die die mich auch gewonnen hat mich
1: auch, und und selbst,
0: selbst die simplen
1: äh, Kieler Angriffe mit genau, langen Schlägen,
0: ja,
1: ja. äh, denke ich auch mal, ja, also wenn man sich das mal ganz genau anguckt, so war es jetzt ja vielleicht auch nee, nicht. Ne?
0: Nee, genau. also, aber, aber
1: vielleicht haben sie es darauf bezogen, dass Timon Weiner den Ball gerade in der ersten Halbzeit äh, als Torwart drei, viermal lang nach vorne geschlagen hat. Aber wenn man dann weiter genau aufgepasst hat, waren das punktgenaue Pässe, ja. speziell auf Pichler. Ja. Ja. Sensationelle und die, Spieleröffnung. Und
0: die ja jetzt auch nicht durchgerutscht sind, dann war einer Nein. frei, sondern die wurden Nein. im Mittelfeld weiterverarbeitet so. über zwei, drei, vier Stationen ja. und dann wurde der entscheidende Pass gespielt. Ne? Also, also unter
1: Langholz verstehe ich schon noch was bisschen ja. was anderes. Ja. Hat, aber da bin ich voll bei dir, das, das hat mich auch total gewundert. Ja. Also. Aber lasse doch, ist doch gut. genau Holstein fliegt wieder unter den Radar, Platz drei, die Trainer jetzt wie ja. Kwasnjöck in Paderborn oder seine Kollegen, die wissen schon, die Ding auf Schalke war schon ein Statement-Sieg. Mhm. Ne? Also dass das da gewinnt jetzt nicht jeder mal so nonchalant 2 zu 0. Also das ist jetzt auch nicht der Fall. Ne? Also ja. Die wissen schon, dass Holstein da auf einem guten Weg ist und ein, ein überaus ernstzunehmender Gegner, äh, wo man schon ein bisschen Respekt ja, äh, haben kann. Das, und
0: das ist ja schon toll, dass Holstein sich das erarbeitet hat. Das glaube ich auch. Die werden mit Respekt äh, hierher fahren, definitiv. Mhm. Ähm, und äh, uns steht ein weiteres spannendes, ja. interessantes Spielenshaus, wo man definitiv äh, wo wirklich äh, also grundsätzlich vom Spiel alleine her dürfte es ein interessantes Spiel werden, es dürfte interessant zu sehen, wie diese Entwicklung weitergeht, wie man diesen Lauf konservieren kann. Äh, also da steckt einiges drin. Äh, Und wir sagen
1: auf keinen Fall äh, spielt ja auch HSV gegen Rostock, also eins gegen. Wir sagen auf keinen Fall, dass Deutschland die Tabellenspitze im, im besten Das sagen wir nicht. Nein, das sagen wir nicht. Mhm. Mhm. So was sagt man nicht. Nein, das sagt man einfach obwohl nicht, obwohl wir ja dürften. Nee, aber wir aber das machen es nicht. nicht. Nein, nee. nee. Also ich Mache sowas nie. Okay. Höchstens letzte nee, Woche aber nee, dann, oder vorletzte Woche, aber das,
0: sonst mache ich das nicht. Nee, dann mache ich das jetzt auch nicht. <lacht> aber nächste Woche vielleicht wieder. Ja, mal gucken. Mal schauen. <lacht> aber eher nicht. Okay. In diesem Sinne? Ja. War doch ein tolles äh, freu Schlusswort. Freuen wir uns auf äh, den kommenden Spieltag, Sonnabend 13 Uhr, äh, hoffentlich vor voller Hütte im Holsteinstadion. Äh, das Wetter im Moment ist ja, äh, finde ich, dafür fast perfekt. Äh, so es ist nicht mal zu aus. heiß. Äh, das Dach geht hier nicht zu. Nee. Äh, und, äh, es sind auch keine 60.000. Genau, aber vielleicht ähnlich laut. Bratwurst und Bier ist identisch. Die Vorliebe dafür. Das ist richtig. Man mhm. kann sein, das Bier ist ein anderes, aber ja. das, äh, die Bratwurst wahrscheinlich auch. Früher war es ja mal Tönnieswurst im Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, nee, aber äh, solltet ihr nicht dabei sein können, ähm, werdet ihr bei uns natürlich fündig äh, Live-Ticker, Spielbericht, äh, Zensuren, äh, hoffentlich wieder ähnlich gute wie auf Schalke. Dann, also hoffentlich, äh, ich sag das, man eigentlich, wir sind ja objektiv, äh, objektiv geht ja nicht, wir sind so objektiv wie möglich, aber natürlich freuen wir uns, wenn Holstein da gutes Spiel aufs Parkett legt und es fällt einem immer leichter, eine 2 zu verteilen als eine 5, das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, wie auch immer, äh, Nachspielzeit-Kommentar bekommt ihr natürlich dazu, alles Wissenswerte rund ums Spiel und wir sind dann nächste Woche wieder da. Genau. Sprechen darüber und gucken mal, wie Holstein, das muss man auch noch vielleicht dazu sagen, sich in die erste Länderspielpause der Saison verabschiedet. Da könnte ein Erfolgserlebnis und äh, eine weiterhin so schöne Momentaufnahme wie das obere tabellen drittel mindestens oder ersten drei Plätze sicherlich helfen. Das denke ich auch. Na, dann Opa, vielen Dank. Sehr gerne. Wir gucken uns das an am Sonntag. Ihr Richtig. da draußen auch hoffentlich. Äh, macht's gut, bleibt gesund und dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao. Tschüss.